0: Hier sind das Portal eigentümlich frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Märkte und Mächte von und mit Gérard Bökenkamp.
1: Geschichte ist der Aufstieg und Fall großer Mächte und ganzer Zivilisationen. Man selber hält bestimmte Dinge für selbstverständlich. Dabei, wenn man sich die Weltgeschichte ansieht, stellt man fest, Dinge sind nicht selbstverständlich, sondern nur selbstverständlich für ein oder zwei Generationen. Wir sind ja mit der Selbstverständlichkeit aufgewachsen der Vorherrschaft des Westens und dass im Westen die Musik spielt und von hier aus die wesentlichen Trends für die ganze Welt vorgegeben werden. Das führt zum Beispiel dazu, dass man sich ja in Deutschland dazu versteigt, zu glauben, wenn wir in Deutschland Inlandsflüge stärker besteuern, aus der Kernenergie aussteigen und aus der Kohle, dann würde das eine Vorbildfunktion aus äh, bedeuten und andere würden uns dann in der ganzen Welt kopieren. Und eine völlig irrige Annahme. Aber auch das ist ganz typisch für Zivilisationen im Abstieg. Wir sehen gerade den Westen oder wenigstens Westeuropa in einem solchen Abstieg. Und wir sehen andere Mächte wie China im Aufstieg. Das heißt, es ist ein Trend, der gegensätzlich zu dem verläuft, was am Anfang der frühen Neuzeit zu beobachten war. Anfang der frühen Neuzeit oder im späten Mittelalter war China, die führende, technologisch und ökonomisch überlegene Macht auf der Welt. China besaß die größte Flotte, die besten Schiffe, die es überhaupt der damaligen Zeit gab. Und dann passierte etwas, was sich die Historiker bis heute nicht wirklich erklären können, nämlich die Chinesen begannen, ihre Flotte zu verschrotten, sich nach außen abzuriegeln und ein Abstieg, ökonomischer, technologischer Abstieg begann, der fast 400 Jahre lang andauerte, bis heute die Chinesen wieder in die alte Rolle als Weltmacht, als ein großer Spieler auf der globalen Bühne zurückgekehrt sind. Und man konnte sich, wie gesagt, schwer vorstellen, warum auf einmal eine Macht ohne davon von einer anderen Macht oder durch Intervention oder Krieg dazu gezwungen zu sein, freiwillig seinen Platz als technologische Vorreiternation räumt und den Weg freigab für die anderen neu aufstrebenden Mächte in Europa. Das waren ja damals Portugal und Spanien und dann später eben die Engländer und dann im 20. Jahrhundert die Amerikaner. Aber das kann man wahrscheinlich jetzt viel besser verstehen, wenn wir unsere eigene Situation uns heute ansehen. Wahrscheinlich wird man in 400 Jahren auch darüber rätseln. Die Historiker werden darüber rätseln und wahrscheinlich sind es dann chinesische Historiker, die sich fragen, warum oder wie so eine Nation wie Deutschland, die zum Beispiel führend in der Kerntechnologie war, im Bau von Kernreaktoren war, plötzlich Anfang des 21. Jahrhunderts diese Spitzentechnologie einfach aufgegeben hat. Und man wird sich auch fragen, warum ein, eine Wirtschaftsnation, die führend war im Automobilbau, ihre eigene Automobilindustrie zerstört hat, ohne jeden Druck oder Zwang von außen. Und man wird sich das wahrscheinlich nicht erklären können. Aber was eben sehr deutlich wird, was wir in unserer eigenen Situation heute sehen, ist, das Ideologie oder pseudo -religiöse oder quasi-religiöse Einstellungen eine unglaubliche Macht ausüben können und wenn sie eine gewisse Größenordnung und Breitenwirkung erreicht haben, wieder ökonomische Interessen gegen alle politische Vernunft, bestimmten Fortschritt, den man erreicht hat, wieder rückgängig machen können und einen Fortschritt abräumen können. Wahrscheinlich ist dasselbe auch passiert in der, im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit in China. Auch da haben sich dann bestimmte Ideologien durchgesetzt, bestimmte traditionalistische, fundamentalistische Sichtweisen, die China dann bis tief ins 20. Jahrhundert hinein rückständig gehalten haben. Zum Beispiel gab es im 19. Jahrhundert den Versuch einiger Reformer in China, die erkannten, dass sie gegen die neuen aufstrebenden Mächte aus Europa ansonsten keine Chance mehr haben, da gab es den Versuch, die Mathematik in die Bildung einzuführen. Wir gesagt haben, ohne Mathematik gibt es keine Naturwissenschaften, ohne Naturwissenschaften gibt es keine Technik und ohne Technik kann man in diesem Wettbewerb mit den anderen Mächten nicht bestehen. Aber das war nicht möglich. Diese Reformer wurden zum Teil gewaltsam dazu gezwungen, ihre Reformanstrengungen aufzugeben. Und es gab starke fundamentalistische konfuzianistische Kreise, die gesagt haben, Mathematik gehört nicht zu unserer Kultur. Konfuzius hat nicht Mathematik gelehrt und in konfuzianischen Schriften findet sich nichts über Mathematik. Also brauchen wir keine Mathematik. Und ähnlich ist das heute bei uns mit dem neuen Ökofundamentalismus Es ist sozusagen eine eine quasi-religiöse Einstellung, eine fundamentalistische Einstellung und wenn die sich auf breiter Front durchsetzt, ist das praktisch die Garantie für den Abstieg und für das Abdanken auf internationaler Ebene. im selben Maße, wie man sich in Deutschland darüber Gedanken macht, ob man lieber heute oder morgen die eigene Automobilindustrie abwickelt und das Land deindustrialisiert, schaffen sich die Chinesen etwa in Afrika einen riesigen kolonialen Hinterhof, interessieren sich überhaupt nicht für das, was äh, die Europäer wollen oder sagen. Und was wir dort in, in, in Afrika sehen, das hat viel Ähnlichkeit mit dem, was die Briten in Indien im 19. Jahrhundert gemacht haben. Also da entstehen riesige Bahnverbindungen, gewaltige Infrastrukturprojekte. Die Chinesen haben 123 Milliarden Dollar, alleine in den letzten Jahren investiert, zehnmal so viel wie die USA, um von den Rohstoffen, aber auch von der billigen Arbeitskraft in Afrika zu profitieren. Und äh, die Deutschen stehen daneben und verstehen das alles nicht, denn in Entwicklungsprojekten versucht die Deutschen, die Afrikaner davon zu überzeugen, in Zukunft auf Kernkraftwerke und auf Kohle zu verzichten und die Rechte von Schwulen und Lesben zu beachten, im Gegenzug für Entwicklungshilfe. Und sehe nicht, dass, sie, dass das die Staaten in Afrika schon gar nicht mehr interessiert, weil sie in China einen viel potenteren, stärkeren Partner haben, der dort auftritt, der solche ideologischen Auflagen eben nicht macht, sondern bei dem es um den einfachen Tausch gibt, zum Aufbau einer modernen Infrastruktur, gegen Rohstoffe und gegen politische Kooperation Und das ist für Afrika viel attraktiver. Und das ist in diesem Zusammenhang deshalb so entscheidend, weil das, das erste, der erste große Schritt dazu ist, den westlichen Einfluss, vor allen Dingen den europäischen Einfluss, zurückzudrängen. Denn der Größenwahn, den es in Europa gibt, ist ja zu glauben, dass Europa immer noch der Nabel der Welt ist, so wie wahrscheinlich auch China in der frühen Neuzeit sich immer noch als Reich der Mitte gefühlt hat, obgleich die, China die europäischen Armeen damals bereits in den Indischen Ozean vorgedrungen sind und ihre ersten Stützpunkte aufgebaut haben und in jeder Hinsicht überlegen waren, glaubten die Chinesen noch lange bis ins 19. Jahrhundert hinein, sie seien immer noch der Nabel der Welt, genau wie heute eben immer noch die Europäer und die Deutschen glauben, sie seien der Nabel der Welt und es würde irgendjemanden in der Welt interessieren, was wir wie viele Friday for Futures Jünger in Deutschland demonstrieren. Für Greta Thunberg interessiert sich in China niemand und in Afrika auch nicht und Sowohl Greta Thunbach als Friday for Future sind wahrscheinlich die Symptome und Ursache eines Abstiegs Westeuropas, der dem ähnelt, den in China in der Vergangenheit, in der frühen Neuzeit erlebt hat. Aber eine Sache kann einen ja Optimismus, optimistisch schätzen, kaum sind 400, 500 Jahre vergangen ist eine Macht wie China eben wieder präsent und wir können hoffen, dass es bei uns nicht allzu lange dauern wird, wie damals im Fall von China. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Gerard Bückenkamp.